0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lächerein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich in der ersten Folge jetzt hier mit Peter Meier, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler hier in unserer Region. Wir unterhalten uns über seine Rolle als Vorzeichner, über die Zeit, wo er im Alter von acht Jahren Entdeckt worden ist sein Einstieg ins Zeichnen und seine Arbeit als freischaffender Künstler, beziehungsweise dann auch ziemlich schnell über die Auswirkungen der Corona-Krise im Kunstmetier und auch natürlich sehr interessant, was er auch Positives daraus ziehen kann aus dieser jetzigen Zeit. Ich wünsche euch mit diesem Podcast viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Herzlich willkommen am Ruder, Peter Mayer. Ja, danke für die
1: Einladung zu dem Gespräch. <lacht> Lieber Christian, freue mich sehr. Es ist für mich eine Premiere. Ich bin jetzt ja medienerfahren, aber ich werde mein Bestes geben.
0: Ich habe da überhaupt gar kein schlechtes Gefühl. <lacht> für die Zuhörer und Zuschauer darf ich dich kurz vorstellen. Du bist einer der interessantesten Personen in unserem Landkreis und einen, wenn oh. man wenn man recherchiert, ganz schön hinschauen muss. Was sich dahinter ganz, ganz viel verbirgt, du bist der Künstler schlechthin eigentlich. Kann man das so formulieren? Naja, äh, <lacht> Künstler ist natürlich
1: ein, ist ein dehnbarer Begriff. Es gibt natürlich viele selbsternannte Künstler und äh, ich denke, äh, ich habe mein Leben der Kunst verschrieben. Das heißt, ich lebe von, für und mit der Kunst, seit ich mir eigentlich erinnern kann, dass ich irgendwas ernsthaft äh, anstrebe oder will also von der Ausbildung angefangen oder oder vor der Ausbildung schon wie wird man Künstler ist natürlich echt äh, schwierig es gibt kein Rezept dafür man kann vielleicht sagen dass einem sowas wie Talent in die Wiege gelegt ist und äh, die Frage ist nur wird es wird es entdeckt gefördert oder was kann man selber draus machen oder erkennt man es überhaupt und bei mir ist es offensichtlich oder hat es offensichtlich irgendwann einmal stattgefunden in, in wahrscheinlich frühester Kindheit. Das ja, wann in frühester
0: Kindheit? Naja, Hast du das selber entdeckt oder haben Sie Also andere ich, entdeckt?
1: Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich halt im Kindergarten schon immer vorzeichnen musste, wenn irgendwas, okay. äh, die kleine Hexe vorgelesen wurde oder so und dann habe ich halt irgendwie Zeichnungen hingelegt, die halt schneller fertig waren und und vielleicht ein bisschen interessanter ausgeschaut haben okay. als als andere und ich erinnere mich noch, äh, im zarten Alter von acht Jahren, da wurde ich immer zu, zu so katholischen Jugendnachmittagen mhm. äh, ins Pfarrheim geschickt und es gab einen Ta Kaplan in Peiting, der hieß Thomas Reiser. Ja. Und der, hat wohl irgendwie, der ist wohl irgendwie aufmerksam geworden auf äh, mich, weil ich halt einfach eben schneller war oder irgendwas hingekriegt habe, was ähnlicher... <lacht> Oder was dem ähnlich, aber ja. was es sein sollte. Und, und, <lacht> und der hat dann mit meiner Mutter gesprochen, hinter meinem Rücken. Okay. Und hat gesagt, da müssen wir was machen. Ja. Und da gab es in Peiting, die gibt es Gott sei Dank immer noch, meine mütterliche, ich sage mal Artificial Mother, die Friede Wirtel. Ja. Und mit acht Jahren hat mich dieser Kaplan
0: damals zu der hingeschickt. Ja. Hat sie und, damals schon im Forsthaus gewohnt.
1: Ja, ja, es okay. war damals schon, es also war irgendwie ein sagenumwobenes Haus mit ja, tollem Garten. Es ist noch. immer noch ganz immer wunderbar.
0: Schien eichwachsen Efeu. Eh ja. Genau. Ja,
1: Und diese City-Wirtel, die hat dann am Anfang ich ist auch nicht gewusst, was sie mit einem Achtjährigen anfangen soll, mhm. aber ich bin dann tatsächlich hingeschickt worden, da von ja. meinen Eltern auch. Die wussten auch nicht, wie, wie man damit umgeht, aber äh, die hat mir dann ganz früh schon beigebracht, einfach äh, zu beobachten, hinzuschauen zu zeichnen okay. eben, weil ich glaube, Zeichnen war das,
0: auf was es äh, damals ankam und ähm, Ist das Hinschauen wichtiger oder's, oder's oder, äh, die, oder das Zeichnen? Oder ist es Hinschauen wichtiger ich, oder ich das Ich glaube, das geht um
1: die Übersetzung. Einfach, okay. dass man dass man was sieht und und äh, in einer möglichst hohen Wiedergabetreue das dann darstellt. Und das ist mir scheinbar immer gelungen. Okay. Und da habe ich mit mit acht Jahren schon sozusagen so, so eine Art eine Art Unterricht kriegt. Ich glaube, das war damals wöchentlich und äh, das war eine ganz interessante Geschichte für mich, weil die hat natürlich skurrile Sachen äh, zeichnen lassen, wie, was weiß ich, morcheln und okay, so weiter oder okay. oder Pflanzen, vertrocknete Pflanzen, was jetzt für einen Achtjährigen nicht unbedingt ganz gewöhnlich ist, weil ja. das, äh, ich habe da lieber Asterix zeichnet zu ja, der Zeit oder, oder, oder
0: Donald Duck äh, <lacht> oder sowas. Ja, so ging das, so ging das eigentlich los und äh, ist das ein, ein Grund, warum warum du jetzt zum Beispiel auch, auch Zeichenkurse für Kinder anbietest? Doch,
1: ja, ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also eben das genaue Hinschauen, das Beobachten,
0: also die Wiedergabetreue einfach und äh, das, ist, das ist hochinteressant, auch äh, also für mich und vielleicht auch für die Zuhörer, Zuschauer. Ähm, wir haben uns mal in, in der Bücherei getroffen oder in der Buchhandlung besser gesagt. Und da habe ich mir ein Buch für, für, für Kinderzeichnungen mm -hmm. gekauft. Ich erinnere mich. Ähm, und da haben wir uns dann kurz über dieses Thema unterhalten. Ähm, und da, da ging es darum, wie zeichnet man Hund und wie zeichnet mm -mm 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 -mm. man das. Und da waren halt so verschiedene ja. ähm, Anleitungen in fünf Schritten zum Hund. Ich, ich fasse es jetzt mal ja, kurz. Ja. Und da hast du mich dann darauf hingewiesen. Da habe ich es aber dann schon abgeholt gehabt dass das eigentlich die falsche Herangehensweise für Kinder ist.
1: Ich würde jetzt unbedingt sagen falsch, weil ich ich bewundere jeden, der ein Buch rausbringt und sagt, wie es geht. Aber ich glaube, es gibt kein zuverlässiges Rezept, ja. wie man sowas macht. Man kann natürlich anhand von Beispielen, wie in so einem Buch, schon einiges auch lernen. Okay. Aber der direktere Weg ist einfach wirklich sagen wir mal mit professionellem Beistand im Hintergrund, einfach wirklich vorm Objekt zu zeichnen. Genau, okay. Weil es geht natürlich die Dimension verloren, ganz ja, klar. Ja. In so einem Buch, du hast halt nicht, wenn du einen Hund vor dir hast, wie zeichnen einen Hund, der ist ja nicht echt. Das ist ja nur eine äh, Wiedergabe ja. bzw. eine Kopie. Karika eine Karikatur mehr oder weniger oder was auch nicht. Naja, äh, genau. Karikatur ist ja schon wieder eine äh, äh, Abstraktion ja, genau. oder Reduktion. Ja. Auf wesentliche Merkmale. Aber äh, es geht halt tatsächlich nichts über das eigentliche Naturstudio. Das heißt, du hast ein Objekt vor dir, wie jetzt zum Beispiel eine Pflanze, vertrocknete Pflanze. Die hat Raum außenrum. Und diese Räumlichkeit in der Wiedergabe, die verliert natürlich eine Dimension. Das heißt, wenn ich zeichne, ist es zweidimensional. Ja. Aber wenn du die dritte Dimension nicht vor dir hast, ja. also das Räumliche, ja. dann geht halt was verloren. Und das kann ein Buch nicht ersetzen. Aber es gibt natürlich viele wunderbare Zeichenbücher und Anleitungen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich anhand von einem Buch lernen kann. Es ist halt ein Versuch. Und es ist ein, vielleicht auch ein gutes Beispiel. Aber ich ja. persönlich äh, bevorzugt natürlich schon den, den direkten
0: Also den ohne, ohne Umwege direkt, genau. den Kinder zu sagen, da steht jetzt eine Blume mhm. ähm, und jetzt versucht die mal originalgetreu ja. oder in deiner, ja.
1: in, wie, wie du sie siehst, genau. wiederzugeben. Okay. Weil wenn ich eine Blume vor mir sehe, da kann ich auch aufstehen und kann mir die von rechts und links und vorne und hinten mhm. anschauen. Dann begreife ich die Dimension einfach.
0: Ja, das hat mir jetzt äh, beeindruckt. Ich habe das Buch gekauft und habe es dann ins Regal gestellt. Oh, ich habe es mir auch <lacht> angesehen übrigens. Also ja. das ist ja gar nicht schlecht, genau. Ja, aber, aber wir haben, wir haben auch, also wir, wir haben die Argumente überzeugt und jetzt steht es halt im Regal. Seitdem mhm. haben wir jetzt haben wir ein bisschen anders gezeichnet und mhm. gemalt. Mhm. Und wenn diese Corona-Zeit wieder vorbei ist, werden wir auch den Kurs bei dir belegen. Vielleicht hocke ich mir da auch selber mit. Nein, ja gerne. Ja auf den Kindern aufpassen, gern, klar. Ähm, und zeichne selber so ein bisschen mit. So. Das ist
1: jetzt gar nicht so ungewöhnlich. <lacht> also das, das fände ich natürlich toll. Aber ich glaube, das ist äh, also der der direkte Kontakt mit dem zu zeichnenden Objekt oder Landschaft ist einfach schon was anderes, als wenn ich das also der... Wenn man sich vorstellt, ein Buch ist ja immer die zweite Dimension. Das ja, ist ja eine ja. Kopie. Und dann mache ich jetzt von der Kopie wieder Kopie. Wenn man sich das vorstellt, wie es früher den Kopierer gegeben hat in der Schule, mhm. das wird von Kopie zu Kopie schlechter. Wenn man die Kopie ja. wieder kopiert, wird richtig, einfach schlechter. Richtig. Und äh, wenn man das halt in der wirklich äh, ein Objekt äh, oder oder was auch immer oder ein Menschen in der dritten Dimension vor sich hat, dann ist es was anderes wie zum Beispiel. Das ist einfach ganz wichtig, dass ein Aktmodell frei im Raum steht, sitzt oder liegt, ja. weil man da wirklich rumgehen kann. Und und äh, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man das einfach nachsehen, nachspüren, was da, äh, nachspüren beim Akt vielleicht nicht, aber äh, man, kann, <lacht> man darf die
0: Modelle nicht anfassen. So meine ich das nicht. Aber, aber du hättest jetzt vielleicht richtig Zulauf bekommen für deine Aktzeichenkurse. Also, also es dessen, war jetzt. Wenn du das jetzt nicht klargestellt hättest. <lacht> es war natürlich jetzt im Lockdown, äh, war es ein bisschen schwierig, auch aber mit mit den Kursen insgesamt natürlich. Das, du merkst es, ich schreibe, ich schreibe zwischendrin, das liegt aber jetzt nicht an dem, dass dass ich da unaufmerksam bin, sondern dass mir so viele Fragen zwischendrin ja, ja, einfallen. Ja. Jetzt würde ich aber gern, bevor wir bevor wir da tiefer einsteigen, mhm. zum Thema Corona kommen. Ja. Ähm, das ist ja was, was für Künstler, das ist das, was auch viele Leute gar nicht so, so registrieren, ähm, existenzbedrohend ist. Natürlich. Das, ich möchte da gar nicht umschweifen. Das ist Ja, bisschen, ja nee, oder? das ist
1: ist tatsächlich so. Und äh, da stehen Existenzen auf dem Spiel und zwar einige. Gerade in der Freischaffenheit, also mhm. wenn man als freischaffender Künstler arbeitet oder sich behaupten muss und sein Geld, äh, sein, ja. sein Broterwerb äh, davon bestreiten muss, dann ist äh, es im Moment schon sehr mhm. hart und äh,
0: da, äh, wie wie trotzt du dieser Herausforderung? Weil ich habe Zeitung gelesen. Da, du machst schon du machst schon Dinge, aber du musst halt abgespeckt äh, machen. Ja ja natürlich. Also das ist ich habe ich hatte
1: äh, vor zwei Jahren also nee im, im Herbst 2019 angefangen äh, diese ganze Privatunterrichtsgeschichte zu professionalisieren, das nennt sich Grafikum. Also, das ist eine, ich sage, das sind Privatseminare und für grafisches oder für, für bildnerisches Gestalten, so ja. heißt, also so eine Art Privat, Akademie oder Privatschule okay. zu gründen. Ob das sonderlich klug war, werde ich oft gefragt, weil ich habe kurz vorher meinen sicheren Job an der äh, Schnittschule in Oberammergau gekündigt. Ja. Also ähm, beim Staat war ich 14 Jahre angestellt, genau. insgesamt vorher an der Hochschule für Gestaltung in Augsburg genau. okay. als Gast, äh, nee, als, als äh, Lehrbeauftragter und dann war ich jetzt sieben Jahre in Oberammergau und habe dann rechtzeitig vor Corona gekündigt und ob das ja. wirklich klug war, ist die Frage, auf der einen Seite, äh, bin ich jetzt als Freischaffender wieder halt völlig unabhängig?
0: Und ähm, ja, das ist, das ist hoch, äh, hochspannend. Ja. Ich wollte es eigentlich später thematisieren, weil es okay. auch für mich interessant ist, oder sehr, sehr interessant ist, aber, aber jetzt sind wir schon bei der Thematik, ja. steigen wir da gleich, gleich völlig ein. Äh, wir haben uns zu der Zeit auch ein paar Mal getroffen, mhm. und das war ja auch für dich keine leichte Entscheidung. Nee, aber überhaupt nicht. Ja. Aber auf Corona nochmal, ja. ob das eine kluge
1: Entscheidung war, wirtschaftlich sicherlich nicht, weil ich habe ja. quasi ein, ein regelmäßiges Einkommen, ein Festeinkommen, ja. habe ich aufgegeben zugunsten der Freischaffenheit wieder ja. und das war gerade ein paar Monate vor Corona ja. und äh, wenn man das, das natürlich vorher ahnen hätte können, es, sagen wir mal, es ist wirtschaftlich unklug gewesen.
0: Aber doch nicht alles, was wirtschaftlich unklug ist, ist fürs Leben. Äh,
1: nee, ich, mir, mir ging es auch von Tag zu Tag besser, äh, wieder frei zu sein. Mhm. Aber äh, nach dem ersten Lockdown, da habe ich noch gelacht, muss ich ehrlich sagen, ja. weil das ist mit Grafikum gerade so losgelaufen, da hatte ich von September bis Februar schon 80 private Schüler. Und das war ein ziemlich gutes Ergebnis, also gar nicht zu erwarten ja. für Siebdruck, Zeichnen, Kalligraphie und so weiter. Ja. also aus mhm. dem, Ich habe auch weit deck, flächendeckend inseriert äh, und und äh, das Grafikum beworben und es ja. lief sehr gut an. Okay. Und nach dem ersten Lockdown äh, haben wir gedacht, okay, das warten wir jetzt ab und nachher geht's wieder weiter und wieder okay. los und äh, war tatsächlich so es ist wieder angelaufen ja es ist wieder angelaufen und ich hat Anmeldungen äh, Schulen äh, Institutionen zum Beispiel äh, Behindertenschule in Rottenbuch ja, ja. und und äh, Studienkreis Weilheim die hatten okay. sich schon angekündigt für für Wochenendseminare und Klasse. so weiter und äh, das ist natürlich dann alles weggebrochen also der, Kurz vor dem zweiten Lockdown lief's wieder los, auch ja. gerade mit Siebdruck-Seminaren. Der Zwischenfrage: Hast du da Entschädigungen bekommen? Also ich habe die erste, ähm, die erste Soforthilfe habe ich sofort beantragt und es ist umgehend. Äh, das sind
0: 3.000 Euro. Nee,
1: das waren ja. bei mir waren es 1.800 Euro.
0: Also es ist natürlich ja, okay, auch. das ist jetzt aber.
1: <lacht> das, ja. Ist ist nicht viel, aber immerhin. Ja, immerhin. Ja. Also immerhin. Wenn ich es nicht beantragt hätte, hätte es, es nicht gegeben. Ja, Aber klar. es ist jetzt wirklich, also es ist nicht äh, existenzrettend, ganz ja, und gar nicht. nicht. Aber es war, äh, es lief relativ unkonventionell und schnell. Okay. Aber das, das äh, hat jetzt also nicht viel überbrückt. Also mhm. damit äh, kommt man im Sommer, wenn man Haus abzahlt und so weiter, nicht ja, über das. die Runden. Das ist ganz klar. Ja, dann lief es wieder los, oder lief es eigentlich wieder ganz gut an er hat wieder Anmeldungen, auch Privatkurse, ein Wochenende oder so mhm. mit äh, Leuten und äh, es waren dann Designer-Teams äh, da aus München, okay. die äh, wochenendweise äh, Kurse gebucht also, haben, ja. und die auch hier übernachtet haben, sogar ein Python okay. und so weiter. So ist das Ganze angelegt, aber das konnte dann plötzlich ab dem 1. November alles nicht mehr stattfinden, also da ist äh, auch schon viel voraus gebucht ja. worden und so weiter. Äh, Ferienprogramm für Kinder zum Beispiel, ein ja. Kinderkurs, der war komplett voll und muss sie halt jetzt auch weiter das immer noch verschieben und okay. verschieben. Aber manche Leute wollen dann eher ja Geld auch zurück haben. Ja, äh, also wirtschaftlich äh, war das dann, jetzt der zweite Lockdown war, Lockdown war dann schon äh, ein grober
0: jetzt jetzt hast, du, jetzt hast du so ein bisschen einen Einblick auch in die Szene, deutlich besser wie ich zum Beispiel. Ja. Wie trifft das deine Künstlerkollegen? Genauso. Also ich habe gestern jetzt auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt,
1: ja, das ein, zwei Monate noch, dann bin ich pleite, so ungefähr. Okay. Und der hat jetzt auch die weitere Soforthilfe, oder da gibt es ja verschiedene Programme. Ja. Im Moment habe ich auch beantragt, das läuft aber über einen Steuerberater, da muss man also äh, erst einmal die ganze... Äh, sind diese 70 Prozent vom Vorjahr. Ja, genau, genau. Und äh, wie das genau läuft, weiß ich nicht, aber da bin ich jetzt natürlich auch dabei. Okay. Und der Kollege hat immer gesagt, wenn er das jetzt nicht beantragt hätte oder so, dann ist er in ein, zwei Monaten komplett pleite. Okay. Und das sind jetzt durchaus arrivierte Künstler, die jetzt nicht irgendwo äh, das ist ja einen
0: Hobbyraum ja. haben. <lacht> ja, das ist ja die die, die große Krux. Yeah. Das ist ja eigentlich für, die, für unsere für unsere Kultur, für unsere für unser Leben in, enorm wichtig. Ja, und natürlich. Es wird ohne Kultur kommen wir nicht aus. Und wir wissen,
1: äh, oder ich würde mal sagen, wir haben viel mehr zu tun damit, als, als wir wirklich wahrnehmen oder wissen, ja, weil uns ja, beeinflusst wirklich. ja auch äh, Werbung zum Beispiel, ja. Design und so weiter. Ja. Man unterscheidet ja zwischen Design und, und und Bildender Kunst. Plötzlich früher war das alles eins und äh, wir werden aber von Verpackungen beeinflusst von und so weiter.
0: Wie ist dein Plan jetzt in der explizit jetzt für diese für diese Corona-Krise, weil man ja davon ausgehen kann, dass das jetzt nicht Mitte Januar vorbei ist? Okay, ganz klar. Hast du da hast du da für dich was zurechtgelegt, wo du was wo du sagst da
1: Zurechtgelegt nicht, aber ich komme natürlich jetzt wieder äh, relativ Nein. ungestört zum Arbeiten. Also für mich selber. Das heißt, nicht für mich, sondern ich arbeite jetzt an meinen Projekten okay. und habe da natürlich jetzt äh, unendlich Zeit. Ist das, ist das Kreativ schaffen? Ja, ja, sicherlich. Sicherlich, sicherlich. Ich habe so viel auf Lager noch, das, was ich die letzten Jahre jetzt durch meine Lehrtätigkeit, die ja verhindert hat zum Teil, ja. dass ich äh, produzieren kann. Wie ich will zum Beispiel für eine Galerie oder sowas oder ja. ich habe also eine Galerie in München, die mich vertritt und die kann, konnte ich konnte jetzt die letzten Jahre einfach auch gar nicht beliefern, weil ich die Zeit nicht hatte. Und die kann ich jetzt schon nutzen. Kommen, die Zeit. kommen auch neue Ideen dazu? Ja klar, natürlich. Grad, ich greife gerade so ein Thema aus, das hat so mit diesem mit diesen äh, Sicherheitsgedanken zu Warnhinweise Hinweise und so weiter. Ja. Das habe ich schon vor Jahren aufgegriffen und das da, da springe ich jetzt wieder auf auf den Zug, den ich selber ins Rollen gebracht habe und äh, da wird jetzt äh, demnächst eine ganze Serie entstehen, die okay. aber nicht jetzt direkte Reaktion ist, sondern ich greife das Thema jetzt auf und äh, gibt es natürlich viele aktuelle Themen. Ich Arbeit seit Jahren mit, mit äh, oder Gießatz objekten also Objekte, Papierobjekte, die in, in Giesatz eingegossen werden. Okay. Das sind relativ groß und schwer und da geht es um die Flüchtlingsproblematik zum Beispiel. Okay. Und das, äh, das nimmt ja kein Ende. Das heißt also, äh, Themen oder Sujets gehen mir ganz bestimmt nicht aus. Und jetzt kann ich halt die Zeit nutzen, um wieder zu produzieren einfach.
0: Okay, das ist. Ähm das ist auch ein Stück weit beruhigend, das ist ähm, positiv. dass man, dass du auch was Positives aus dieser ja. aus dieser Krise rausziehst und dann nicht sagst, jetzt geht alles den Bach runter und ja. äh, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt äh, anfangen, mich irgendwo zu bewerben oder was auch immer. Also es ist sehr schön, sehr ja. schön zu hören. Ich dass
1: bin er, es, auch der Kunst gut tut. Ja, ja ich, also, ich bin auf einen. jeden Fall, auf jeden Fall, dass äh, auch aus äh, so negativen äh, Einflüssen kann man Kraft schöpfen und ich sage mir, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Das heißt, also es kann natürlich ab und zu mal die Hoffnungslosigkeit überwiegen, aber äh, bei mir ist es do, dann doch so, dass der Optimismus überwiegt ah, okay. meistens. Und mit dem Optimismus ohne den geht es ja überhaupt nicht. Ist der also, notwendig jetzt,
0: für die Kunst? Ist der notwendig für Künstler? Optimismus? Ja. Ah ja schon. Weil es gibt ja auch viele Melancholiker. Oder? Ja, und weil das ja, ja. Den Optimismus nicht ausschließen. Es gibt ja
1: auch so Sprüche wie Kunst muss leiden. Da ist ja, auch genau. durchaus was ja, dran. Genau. Ja. Ich kann den Spruch persönlich nett hören, weil mit Leiden äh, macht die Sache nicht besser. Ich meine, ich kann natürlich in Selbstmitleid äh, zerfließen <lacht> und und kann man sagen, alles Scheiße und oh, geht nichts. und es, ja. Keiner interessiert sich, aber da muss man halt was tun dagegen. Okay. Also mit dem Leiden ist es dann bei mir ganz schnell vorbei. <lacht> das ist schön.
0: Das ist schön zu hören. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Peter Meier. Ganz besonders schön zu sehen war in dieser Episode, mit was für einer Begeisterung Peter das Zeichnen spricht und dass er so glaube ich es als Basis auch seines künstlerischen Prozesses sieht. Und es auch ein Stück weit als Handwerk verstanden, wissen will, dass man lernen muss. Besonders beeindruckt hat mich auch seine positive Sichtweise, jetzt auch im Besonderen mit der Corona-Krise, wie er als hoffnungsloser Optimist seine Zeit zum Produzieren von neuen Projekten hervorhebt. Und wir werden uns in den nächsten Episoden mit ihm unterhalten, über seinen Weg als Künstler, seinen Durchbruch, sofern es sowas gibt, über die Frage, wer ist überhaupt ein Künstler, über Stoa 169, über ganz viele Dinge. Der Podcast kommt alle zwei Tage, somit bis übermorgen.